الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحنلك على هذا النبي العربي الأمين الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين بفضله ورحمته ومنه عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم أن 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي نستروح في هذه الأيام المباركة والليالي الزاهرة العطرة روائح وأنسام ذكرى ميلاد شرف الموجودات وسيد المخلوقات صلوات ربي وتسليماته عليه الذي يكفيه من الشرف وقد نال ذروته ومنتهاه وأقصاه قول مولاه فيه سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فليس بعد هذا الشرف شرف وليس فوق هذه التكرمة تكرمة أخواني وأخواتي يدرك المسلم والمسلمة عظم المنة بإرسال هذا الرسول الخاتم النبي العربي التهامي الكريم الأمين حبيب الحق وسيد الخلق يدرك عظم المنة بقدر ما يأتسي بهذا النبي العظيم عليه الصلاة وأفضل السلام لأنه بمقدار ما يأتسي به المسلم يلوح ويظهر له بل يتبرهن ويثبت معنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس بالضرورة أن يفهم أحدنا جوانب هذه الرحمة في العلاقة التي تحكم وضع المسلمين وتصرف المسلمين مع غير المسلمين كما يلوح كثيرا ويردده أيضا وهو صحيح في ذاته كثير من العلماء والوعاظ قبل ذلك 
لابد أن نبدأ من استجلاء مظاهر هذه الرحمة في أنفسنا في خواصنا في ذواتنا وهذا لا يتأتى ولا يتهيأ إلا بالمتابعة كلما حاولت واجتهدت وصدقت وخلصت في هذا أن تكون مؤتسياً مقتدياً متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً تحاول أن تكون على قدمه أن تسير في أثره في نهجه عليه الصلاة وأفضل السلام تبرهن لك معنى قوله إلا رحمة للعالمين لأنك ستصير من أكثر الناس توفيقاً وسعادةً واستقراراً باطنياً وظاهرياً لأنه لن يعلمك إلا كل خير ويعلمك عليه الصلاة وأفضل السلام ما يعز وأحياناً يستحيل أن تجده عند غيره يستحيل أن تجده عند غيره لكن لن تفهم هذا لن تدرك هذا إلا بالمتابعة ليس بالسماع وليس بالمواعظ وليس بتقرير الحقائق الإجمالية العالية أنه صلوات ربي وتسليماته عليه كذا وكذا 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 هذا لا يفيد كثيراً هذا لا يفيد كثيراً بمقدار ما تفيد المتابعة الحقيقية قبل فترة يسيرة أشيرة إلى أن متابعته عليه الصلاة وأفضل السلام في أبواب يسيرة عبر أحاديث معدودة منزورة يقلب حياتك الاجتماعية رأساً على عقب رأساً على عقب إن أردت أن تستحيل حياتك الزوجية علاقتك بزوجك بأبنائك ببناتك بقراباتك بذوي أرحامك إلى أحسن صورة مرتجاة لها متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام أحاديث يسيرة أحاديث يسيرة انتهت إلينا من طرق صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ستقلب كل شيء لن تهتم بهذا ولن تلقي إليه بالا بل ستضرب عنه ليتا وصفحة ستعيش إذن ضمن حكمتك الخاصة التي يوجد أن تكون حماقة محضة وستدفع الثمن أولاً وتوسطاً ومنتهى وأنت الملوم يداك أوكتا وفوك نفخ فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمداً فليس لك اعتذار لأنك تركت المنبع تركت المصدر تركت مصدر النور والخير والهدى وذهبت تعتمد على قال وقيل وعلى أرى وأشتهي وأهوى وأحب فستجني عاقبة وستصير إلى عاقبة غير مرضية وغير محمودة بالمرة الأبواب التي يقتدى فيها عليه الصلاة وأفضل السلام يوشك أن تكون غير محصورة في كل شيء وهذا ما شهد به الأبعدون قبل الأقربين غير المسلمين مع المسلمين وبعد المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام السلام لم ينحصر دوره في الحياة التي أسعدها الله به وبالمناسبة نحن نعيش في زمن سعيد عجيب هذا الزمن زمن سعيد كل زمن لا يزال يذكر فيه رسول الله وتحفظ فيه سننه وأقواله وهديه هو سعيد لمن أسعده الله بالمتابعة نحن ممتنون جداً لله والله لا نحب الدنيا ولا نريدها ولو خيرنا 
ما اخترنا أن يكون في دنيا ليس فيها محمد ابن عبد الله صلوات ربي وتسليمته عليه والله لا قيمة لها لا جمال فيها لا نور لها فعلا هو نور الوجود هو جمال الوجود مرة أخرى ورابعة وخامسة وعاشرة لمن تابع ليس لمن تكلم وتحفظ لمن تابع لمن اجتهد أن يكون وارثا محمديا كاملا سائرا في آثاره وعلى قطاه صلوات ربي وتسليماته عليه فزمنه كان زمنا سعيدا أسعد الأزمان وعضو الأزمان والأنوار به عليه الصلاة وأفضل السلام لم ينحصر دوره في كونه نبيا ورسولا وهذه أعظم أوصافه وأجل وأشرف نعوته لا ريب لكن أيضا كان أبا عليه الصلاة وأفضل السلام وكان زوجا وكان جدا وكان جارا وكان صديقا وكان قائدا سياسيا وكان قائدا عسكريا عافس الحياه وعافسته لابس الناس ولابسوه باع واشترى اعطى واخذ ادان واقترض ورهن درعه عليه الصلاه وافضل السلام لابس كل شؤون الحياه وترك لنا في كل محطه وفي كل مرحله اسوه عظيمه وقدوه هائله باذخه ماجده يستفاد منها الى انقضاء الازمان كل الازمان من هنا جامعيه الرسول عليه الصلاه وافضل السلام وقد خلد القران اهم هذه الجوانب واشرف تلكم المحطات في الرحله النبويه الرسوليه المباركه السعيده رحله امام الكل وسيد الكل ومقدم الكل عليه الصلاه وافضل السلام <تصفيق> ساقتصر في هذه الخطبه الوجيزه على موضوع واحده نتناول منها بعض جوانبها وهي موضوعه ما الذي ينبغي ان نظهره من اعمالنا واحوالنا وشؤوناتنا وما الذي ينبغي ان نخباه ونكتمه ونخفيه القران ارشدنا والنبي علمنا عليه الصلاه وافضل السلام من ذلك يا اخواني وهذا ما يغفل عنه كثير من المسلمين والمسلمات ان نخبا طبعا يقال خبا وخبا خبا خبا والشيء خبء ومخبوء وخبا تخبئه ذاك خابئ وهذا مخبئ والشيء مخبا هنا على كل حال الذي <تصفيق> يخرج الخبا في السماوات والارض اي الشيء الذي خباه احدهم خباه خبا فهو خبا ومخبوء او خباه فهو مخبا ان نخبا ونكتم ما ابتلانا الله به تبارك وتعالى من الاوصاب والاوجاع والبليات ولا نشكو الله تبارك وتعالى بل نضرع اليه ونشكو ما بنا اليه فهذا من الضراعه التي يحبها الله تبارك وتعالى ومن جهه سيكولوجيه او نفسيه مثل هذه الطريقه بلا شك توحي لصاحبها بقرب الفرج وايضا توحي اليه وحيا وايحاء ذاتيا باحتمال ما نزل به واستخفافه فاذا نزل بالمرء مصاب او بليه فسامحت بها النفس كما قال الاول كان للكره اذهبا فسامحت به النفس كان للكره اذهبا يخف عليك 
أما الذي يظل يتسخط ويئن ويتأوى ويتوجع ويشتكي فيعظم عليه المصابة ويبعد من أمام ناظري أمل الفرج أمل الفرج القريب وأفضل العبادة انتظار الفرج قال السادة العلماء الشكوى الناس فيها على صنفين رئيسين جاهل وعارف اللهم اجعلنا من أعرف العارفين بك فأما الجاهل فهو عريق في الجهالة وغارق في الغفلة فهو الذي يشكو ربه إلى العباد عجيب الله تبارك وتعالى ابتلاك بمرض ابتلاك بفقد في نفسك في أهلك في مالك ابتلاك ليكفرك يعني ليكفر عنك ويطهرك ويرفع مثوبتك ودرجتك أنت أبيت إلا أن تشكوه إلى الناس هل نفعوك؟ هل أشكوك؟ أنت شكوت فهل أشكوك؟ هل رفعوا شكاتك؟ هل عالجوك وشفوك من مرض؟ أغنوك من قلة؟ أعادوا إليك الحبيب الذاهب الغابر مع الزمن القريب؟ أبداً ولذلك قال الشاعر وقد جود وأحسن ما شاء وإذا عرضتك من الدهر بالية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم لا إله إلا هو وإذا شكوت لابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم أنت تشكو الرحمن الرحيم إلى من لا يرحم العباد يعيرون ولا يغيرون يعيرون ولا يغفرون الله تبارك وتعالى يغفر ويرفع ويقيل ويكشف الضراء والسوء ولا يعير لا إله إلا هو ولا يعير وله الحمد والمنة هذا حال الجاهل اللهم بعد بين أحوالنا وبين أحوال الجهلة وأما العارفون فهم على رتبتين إحداهما أسنى من الأخرى وأرفع الرتبة الأولى هم الذين يشكون إلى الله تبارك وتعالى ما نزل بهم وما أصابهم سواء من لدن السماء أو من لدن العباد لا يشكون إلى الناس إنما يشكون إلى الله تبارك وتعالى وهذه مرتبة جيدة أجود وأحسن منها وأشرف منها العارفون وهم أعرف العارفين اللهم اجعلنا منه بفضلك ومنك الذين لا يشكون حتى العباد إلى الله ولا يشكون إلى الله إلا أنفسهم دائما يشكون أنفسهم يذمون أنفسهم لا يلحظون ولا يرمقون إلا نقائصهم وعيوبهم ومثالبهم فيظلون يشكون هذه النفوس إلى الله عسى الله أن يصلحها هذا جوهر التعبد لله جوهر العبادة العبادة يا إخواني جوهرها وحقيقتها وأسها مبناها على تعبيد العابد لله ومعنى التعبيد مثل تعبيد الطريق التمهيد التثقيف التسوية التحسين حتى تزول رعونات النفس جهالة النفس غفلة النفس وحشتها قسوتها أنانيتها شحها بخلها حرصها حرصها الذي لا ينتهي ولا ينقطع وكل أوصافها الذميمة إنما تزول بماذا؟ بالعبادة هذا هذا معنى العبادة تعبيد تعبيد فيصبح العابد بأخر في آخر أحواله من أجمل من ترى ظاهرا وباطنا ليس أجمل من صورته الظاهرية إلا صورته الباطنية لا حقد 
لا كذب لا غش لا استكبار لا عجب لا جهالة لا قسوة لا مؤامرة لا انتقام لا حسد لا بغي لا غش شيء غريب ورضاء بالله وأقضيته وسرور بها وتسليم له وانتظار فرجه لا إله إلا هو موعوده شيء جميل وهذه آية وعلامة صحة العبادة ممن عبد أنه باستمرار يصبح ألطف وأرق وأقرب وأحسن ظاهراً وباطناً أما من عبد ولو تطاولت به أماد العبادة عشر عشرين ثلاثين سنة ولم تتحسن صورته الظهرية والباطنية وظل على جهله وغروره وعجبه وشحه وقسوته هذا ما عبد هذا قلد العابدين دون أن يعرف معنى العبادة وكيف تعبد العابد لله تبارك وتعالى اللهم اجعلنا من أحسن من عبدك وعبدتهم لك بطاعاتك والانتهاء عن مناهيك ومساخطك يا رب العالمين إذا أحسن الأحوال وهي حال أعرف العارفين الذين لا يشكون إلا أنفسهم إلى الله تبارك وتعالى مما يؤصل لهذا ويشهد له أن الله تبارك وتعالى ذكر الصبر الجميل فصبر جميل قالها يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين فصبر جميل ثم برهن لنا عبر أحواله السنية على صدق قوله حين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال أنا لا أشكو الله إلى العباد أنا أشكو ما أجد إلى الله لا إله إلا هو طب هل يجوز أن يشكو المرء ما يجد من الأقضية والأقدار إلى الله قاضي الأقضية ومقدر الأقدار نعم هذا مطلوب شرعا وهو من العبادة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله يحب التضرع أن تضرع تتضرع إلى الله قال سيد الكل عليه الصلاة وأفضل السلام اللهم إليك أشكو إليك أشكو وقدم المسند إليه إليك كان يقول لا أشكو إلا إلى إلا إلى الله إلا إليك لا أشكو إلا إليك اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني الحديث المشهور جدا وأيوب إذ ناده وأيوب إذ نادى إي ربه أني مسني الضر هو شكى إلى الله نادى ربه أني مسني الضر والضر من عند الله كان هذا من عند الله ونسبه إلى الشيطان تنزيها لله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب في الآية الأخرى لكن هو يعلم أنه من عند الله لكن لا ينسب إلى الله أدب مع الله إلا الخيور والبركات مسألة معروفة وهكذا موسى عليه الصلاة وأفضل السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير لم يرجو شيئا منهما ولا من قومهما اللؤماء إنما رجى من الله كان جائعا جدا أضرت به المسغبة إني لما أنزلت إلي من خير فقير وهكذا سائر الأنبياء لا نطول دائما رغبتهم ورهبتهم إلى الله وشكواهم إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا يشكون إلا إلى الله يسلمون ويصبرون بل ويرضون حكى أحد الصالحين عن رجل يدعى أبا محمد أو يكنى بأبي محمد واضح أنه كان من عيون الصالحين وإن لم يكن 
من مشاهيرهم على الألسنة قال ذهب نصفه الأسفل قطع ولم يبق منه إلا روح في بعض جسده وهو مع ذلك ضرير لا يرى قضى حياته على سرير خشبي مثقوب لأجل الحاجة لأجل الحاجة قال دخلت عليه ذات صباح فقلت يا أبا محمد كيف تجدك قال ملك الدنيا كيف أجدني؟ أنا ملك الدنيا أنا أعظم إنسان في هذا العالم ملك الدنيا منقطع إلى الله تبارك وتعالى لم تبق لي إليه حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام قال أنا منقطع قطع تسبيح وتحميد وذكر واستغفار روحي هائمة في الملكوت عقلي جائل مع الله تبارك مع نعامه ولطفه يكفي أنه أعطاني هذه اللطيفة التي أدرك بها جلاله وجماله وأعطاني قلباً وواعية وفاهمة أفكر فيها في آلائه ونعمائه وفي قدرته ومجال صنعه وأرجو بها الفرج نعم قال عظيمة ملك الدنيا قال أصبحت ملك الدنيا منقطع إلى الله عز وجل لم تبق إلي إليه حاجة لم تبق لي إليه حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام رضي الله عن هذه الأرواح الطيبة في مثل هؤلاء قال العارف بالله ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بما أبديه قبل أقول أي قبل أن أقوله ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل عليل يستنجد بعليل غريق يستغيث بغريق الاثنان هالكان غريق ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بما أبديه قبل أقوله أي قبل أن أقوله فعل طيب مسألة مهمة هل قول الإنسان أنا مريض أنا سقيم أنا وجع اشتد مرضي اشتد وجعي يخرجه من دائرة الصابرين صبراً جميلاً مختلف فيه والأرجح أنه لا يخرجه هذا أيضاً من رحمة الشريعة بعض تشدد بعض منح حتى الشكوى إلى الله قال لا تشكو حالك حتى إلى الله عجيب كيف؟ الأنبياء فعلوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعرف منا ومن كل متحدث ومجرب فعل هذا ولذلك بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب ما يرخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأسا أو اشتد بي الوجع وقولي أيوب أي باب قولي وقولي أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أو أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين على كل حال باب قول أيوب أو قول أيوب أخذ على الإمام البخاري لماذا؟ لأنه من المفروغ منه أن البشر يشكون إلى الله تبارك وتعالى لكن أجيب بما لفت إليه لتوي أن بعض المتكلفين منع الشكوى حتى إلى الله فكأن البخاري رد عليهم وقال ها هو أيوب شكى إلى ربه ربي قال أني مسني الضر إذن الشكوى والأنبياء هم أعرفوا الخلق بالحق لا إله إلا هو واضح؟ للأسف بعض العلماء مثل أبي الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية جزموا بأن 
التأوه والأنين من المريض أن يئن أو يقول آه آه لمحل به من السقم والوجع والتباريح هذا مكروه شرعا وكأنه يتناقض مع الصبر الجميل غلطهم شيخ الإسلام النووي قدس الله سره قال هذا ضعيف أو باطل غير صحيح كيف؟ في أدلة في الكتاب والسنة يا أخي غير صحيح قال هذا ضعيف أو باطل لأن المكروه لا يصير مكروها إلا بنص عليه بخصوصه أين النص؟ علم هذا هات النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أن الأنين والتأوه ينافي الصبر الجميل وهو مكروه أو ورد النهي عنه أين؟ ثم أورد الإمام النووي قدس الله سره حديث أحمد والدارمي رضي الله عنهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا من جنازة من البقيع كان في البقيع شيع جنازة قال ووجدني قد وجعت تشكو صداعا كانت مصدعة تشكو صداعا فوجدني أقول ورأسا تشكو لم ينهى بل قال لها بل أنا يا عائشة ورأسا أنا عندي ألم عندي صداع شديد إذن هي شكت ولم ينهى ثم هو إيه ذكر هذا هل هذا من الشكوى المذمومة كلا هذا من الإخبار بالحال هذا من الإخبار بالحال ثبت مثل هذا عن الصديق أبي بكر وعن ابنته أسماء وعن غير واحد من الكبار رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنه أظهر مثل هذا أظهر مثل هذا هذا ليس من الشكوى المذمومة أبداً لا يتنافى مع الصبر الجميل ولا مع صبر العارفين بل هذا من باب الإخبار بالحال من باب الإخبار بالحال ما الفرق بين الشكوى التي تتنافى مع الصبر الجميل وبين الإخبار بالحال الشكوى التي تتنافى وتتعارض مع الصبر الجميل هي التي يكون فيها لون اعتراض أو تسخط أو تقص في الإخبار بما يجد من ألم أجدني محطماً ألم شديد جداً كأن كذا وكأن كذا ليه, ليه هذا التقصي؟ فقط أنت مريض قل أنا مريض أنا وجع أسأل الله العافية انتهى كل شيء لا تتقصى وإياك أن تكثر من التقصي فقد يخرج بك هذا أو بعضه إلى بعض ما يمس أو يغمز قناة الإيمان نوع تضجر نوع تسخط نوع إنكار ولا يجوز هذا المطلوب ماذا؟ التسليم والصبر الجميل ولذلك يجوز للمؤمن والمؤمنة أن يذكر حاله يذكر حاله للطبيب أجد كذا وكذا 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 لكي يحسن تشخيصه ويصف له إيه؟ الأدوية يصف له صنوف العلاجات هذا لا يخرجه إن شاء الله من دائرة الصبر الجميل هذا الباب طويل وفيه كلام كثير إخواني وأخواتي نكتفي بهذا القدر أيضاً مما ينبغي أن يخبأ ويكتم ويستر ولا ينشر الشؤون الحميمة التي تكون بين الزوجين ممنوع النبي علمنا في هذا تعليماً كبيراً والقرآن علمنا أيضاً نزلت سورة كاملة سبب نزولها أمر من هذا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير ثم جاء التهديد والوعيد إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه 
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خير من كن الآية الكريمة ولذلك لا يجوز للمرأة أن تفهي سر زوجها وخاصة ما يتعلق بالشؤون الحميمة وطبعا من باب أولى لا يجوز للرجل والرجال يفعلون هذا أكثر من النساء أن يفعل هذا هذا ورد فيه نهل شديد جدا عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري تبشيع شديد لهذا الأمر وأنه من أسوأ ما يلقى به العبد ربه يوم القيامة وهذا من باب خيانة الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم هذه أمانة إذا كان المجالس العادية بين الناس تقول ويقال لك بالأمانة خاصة إذا حصل التفات يقول لك يا فلان سأقول لك شيئا ثم يلتفت هذه أمانة ممنوع أن تخبر بها حتى لو لم يستحلفك ولم يستأمنك بصريح القول أنه انتبه هذا أبدا بما أنه التفت النبي قال شوف 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 الأدب وين هذا وين معلم في العالم علم هذا أنه إذا حدثك محدث بحديث فالتفت فهي أمانة وتسأل عنها يوم القيامة لا تعتذر ولا تعتل بالقول هو لم يستحلفني ولم يستأمني ولم يحرج علي في ألا أخبر النبي علمك أن الالتفات استئمان يقول لك هذا بيننا واحد يقول لي عجيب عجيب مش عجيب عجيب إلى انقطاع الزمن مش النفس والله العظيم والله مثل هذا الدين كما قلت لكم من أخذ هذا الدين بطريق الاعتساء بالنبي الكامل أكمل الكملة هو صار من أكمل الكملة أنت بتصير من أجمل الناس من أرقى الناس اللي بسموه باللغة العامية يقول لك كبير هذا كبير بتصير كبير في كل شيء وعند الله بتصير كبير إن شاء الله تعالى ليش تضلك صغير في ناس سنوما 40 50 60 سنة مثل الطفل مثل الطفل لا يخبأ لا يكتم سراً يتحدث في كل شيء مذياع شيء عجيب كأنه طفل غير متربي الإيمان يربي من لم يربيه حتى والده ربه إيه؟ إيمانه تدينه من أجمل ما يكون عجيب خلاص من غير ما تقول لي التفت لن أخبر أحداً بهذا سأعتبرها أمانة وسأكظم عليها سأكتم ما جرى هذا المؤمن مؤمن يطلب تكميل نفسه مش وعظ الناس بتكميل أنفسهم وعظ كلام بس لا 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 هو هو ساع في هذا يكمل نفسه ليل نهار لذلك يصبح كائنا عجيبا الإنسان الكامل الذي بحث عنه الفلاسفة هو المؤمن صادق الإيمان الكامل في إيمانه هو هذا الإنسان الكامل ولن تجد أكمل منه ولن تجد أكمل من تعاليم النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه ولذلك أخبر في حديث آخر وهو الذي أخرجه أبو بكر البزار رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بنهيه عن هذا الأمر الشنيع البشع أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها كما في حديث مسلم عند أبي سعيد الخدري واعتبره من أعظم الأمانة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة ثم يفشي سرها وحذرهم أن يفعل أحدهم أو إحداهن هذا ثم يخرج يخبر بما فعل فعلت كذا وفعلت كذا هل منكم من يحدث يعني بمثل هذا فسكتوا في رواية أرموا هل من كنا من تحدث فسكتنا يقول الراوي فقامت فتاة كعاب أي نهد ثديها وارتفع يعني بنت 14-15 مش طفلة صغيرة فاهمة فقامت فتاة كعاب فجثت على إحدى ركبتيها وتطاولت 
لكي يراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعها وقالت بلى يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن هذا الحديث نستمع لي أحياناً رجال يتحدثون على أوضاع الحميمة يفتخر بفحولته ورجولته وبعضهم يشبه أن ينتقل إلى الدياثة عزكم الله يبدأ يصف زوجه وجمالها وديوث البعيد هذا ديوث ليس عنده رائحة الغيرة أصف لمن ولماذا المؤمن غيور كريم هذا والمؤمن كذلك غيور على عرضها وعرض زوجها وعلى أسرار بيتها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله قيل حافظات للغيب أي حافظات لغيب أزواجهن تحفظ فرجها عرضها وما له وقيل تحفظ السر الذي بينهما وخاصة في الشؤون الحميمة وكله صحيح كله داخل في عموم الآية حافظات للغيب بما حفظ الله أحد الصالحين علم الناس أنه يريد أن يطلق زوجته بعضهم طبعا أقربائه وأصدقائه فقال له يا فلان ما رابك منها قال ليس من المروءة أن يهتك الإنسان ستره قال هذا ستري ستر بيتي شو حدثك بينه وبين زوجتك المشاكل ناس كبار مش بروح كل من لقيه حدثه زوجتي وأنا شو طفل صغير تعال مع طفل صغير مع ولد مع عيل وين الرجولة وين الغيرة ما في تأدبوش فطلقها فأتاه الرجل نفسه قال له قد طلقتها فما الذي كان قال ليس من المروءة أن يتحدث المرء عن امرأة أجنبية الله أكبر هذه أدب المسلمين هل نحن مسلمون بهذه الطريقة هل نتأدب على هذه الأداب العالية هل ربينا عليها هل نوعظ بها يا أخي قال بس حكاية كلام عناوين مسلمون مسلمون فقط قال ليس المرؤة أن يتحدث المرء يعني امرأة أجنبية طلقتها أصبحت أجنبية ما بتحدث وهي زوجتي سري عيبتي عرضي كيف تحدث عن عرضي لا برضو هذا هو النبي علم هذا عليه الصلاة وأفضل السلام وحتى إن حصلت مشكلة وضرب زوج زوجه وما أهانهن إلا لئيم كما قال عليه الصلاة والسلام فقد ورد عنه عليه الصلاة وأفضل السلام لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته ممنوع ما تتدخلش وتسأليش أسرار بيتية فقط هذه إذا حكمت الأمور وتحرجت تنشر وتذكر بقدرها للحكمين حكم من أهلها وحكم من أهله فقط للقاضي إذا وصل الأمر إلى القضاء بس مش للعوام ومش للأقربين ولا الأبعدين لا تذكر لأحد البيوت أسرار تربية عالية تربية عالية الآن بتشوف هذا العالم البشع اللي اسمه عالم اليوتيوب وعالم النت لأنه جزء بصراحة معظم مساهمات العرب المسلمين في هذا العالم بشعة أنا دائما أحب أن أوجه الحقيقة لا أحب أن أجامل في منها مساهمات ممتازة كما أقول لكنها قليلة الأقل معظمها بشعة وحقيرة ويا ويل جيل يتربى على أمثال هؤلاء تركين محمدا وهدي محمد رحمة العالمين وبتربع فلان وعلان اللي بقروا كتب أجنبي وكتب غربي وشرقي ويعطونها كما هي كما هي لا في أشياء حسنة تؤخذ وفي أشياء قبيحة جدا تنبذ نبذ النواة ولا تؤخذ منهم إحنا عندنا معاييرنا وعندنا قيمنا وعندنا إيه مرا المرجعية الشرعية العالية نحسد عليها يا إخواني والله العظيم نحسد على أمثال هذه الأشياء لو فقهنا على كل حال ولذلك 
قال عليه الصلاة وأفضل السلام أتدرون ما مثل من فعل ذلك تحدث عن شؤونك الحميمة قال أتدري ما معنى هذا مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطان بسكة فوقع عليها والناس ينظرون قال أنت تشبه بالشياطين وفي حديث آخر كمثل عير أكرمكم الله يعني مثل حمار قال مثل دابة تتسافد مع دابة أمام الناس قال المسلم لا يكون هذا المسلم لا يكون هكذا مطلقا أختم هذه الخطبة الأولى أيضا بجانب ثالث أكتم واخبأ معصيتك وفسقك قال الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه من ذا الذي ليس فيه شيء مالك يقول من إحنا ملائكة مش ملائكة إحنا أنبياء معصومون لسنا أنبياء معصومين أكيد كل واحد فينا عنده أخطاء على تفاوت على تفاوت بحسب اجتهاد الناس تقواهم لله قال ولكن ليس المجاهر والمصر كغيرهما واحد ابتلي بقذورة بذنب أستر على نفسك مطلوب أن تستر على الآخرين فكيف على نفسك من باب أولى ولذلك صح في الصحيحين قال عليه الصلاة وأفضل السلام كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على ذنب يستره الله تبارك وتعالى فيصبح يحدث الناس بما فعل يهتك ستر الله عليه قال هذا لا يعفى عنه لا إله إلا الله تعرفوا لماذا؟ لأنه جمع إلى قبح إتيان المعصية الاستهانة بمن عصى لا إله إلا هو فهو يخرج يحدث الناس بأنه عصى الله هكذا بلغت إلى هذا الحد بلغت بك الاستهانة برب العالمين عز وجل تعصيه في الخلوة ثم تجاهر بما فعلت في الجلوة أمام الناس ما في حياء وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا نعادي ها أنا ها وقد يكون منظور علي وأفعل هذا عادي ومرة أخرى انظروا عاد إلى اليوتيوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله انظروا إلى بنات المسلمين وأبناء المسلمين وما الذي يفعلونها بأنفسهم في أحوالهم وسلوكاتهم وأشكالهم وأبدانهم ومقاطع اليوتيوب وتقبيل وضم وأشياء من أقبح ما يكون أقول لهؤلاء طبعا أقول لك لا تشدد لا 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 الدين كله يسر بس الدين أدب أيضا والدين توقير لله تبارك وتعالى والدين تعظيم لما عظم الله وتعظيم الحرمات وتعظيم للشعائر وهذا كله هتك لحرمات الله تبارك وتعالى وقلة أدب ودياثة وانحلال وفسوق وفحش ووالله الذي لا إله إلا هو لن يفلح ولن يسعد ولن يسعد من سلك مثل هذه المسالك تظن أنها تفعل هذا ستسعد يظن أنه يفعلها والله لن تسعد وستشقى ستشقى في حياتك الزوجية ومع أبنائك ومع نفسك وشقوة الآخرة أبقى وأخزى والعياذ بالله اتق الله في نفسك وعد مرة أخرى وراجع وسائل مرجعيتك ما هي مرجعيتك هل هو رسول الله هل هو قال الله وقال الرسول أو مرجعيتك ماذا أقول لك الفنانون والفنانات من الغرب أولا والشرق ثاني هؤلاء ليسوا مرجع حتى لأنفسهم هذول من أشقى البشر وأتعس البشر نسأل الله أن يهديهم وأن يسعدهم بالهداية والتوبة النصوح أشقياء ناس أشقياء هؤلاء ويتعاطون الكحول والمخدرات وطبعا الطلاق والمشاكل والمحاكم جعلتهم قدوة لك هؤلاء 
هؤلاء ناس فارغون شوف كل إنسان يريد أن يستقطر السعادة عبر التباهي والاستعراض وأخذ الاستحسان من الناس واللايكات هو إنسان هلومان إنسان فارغ وهو ليس سعيدا السعيد ثقيل رزين لا يطلب شيئا من الناس بصراحة هو سعيد بنفسه مغتنم بذاته استحسنوا استقبحوا لا يعنيه كثيرا أما الذي يدور كالمحموم كالسكران نجدان لاستحسان الناس وعطاءات الناس هو فقير والله العظيم إياك أن تحاول أن تغتني بأن تأتسي بمثل هؤلاء الفقراء هؤلاء فقراء هدانا الله وإياهم وأسعدنا الله وإياهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما وطن برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لو أن مسلما أو مسلمة ذكر بعض ما مر به من متاعب من مشكلات لأحد أو الدائه وأحبابه هل هذا يشرع من حيث الأصل أو أنه يدخل في باب الشكوى أيضا أعتقد أنه مشروع الكلام اليوم في الخطبة هو الكلام المتعلق بالإذاعة العامة يعني مش الراديو طبعا أن تذيع هذا على العموم لجيرانك وأصدقائك والناس أما أن تخص أحدا من المقربين جدا كزوج أو زوجة أو صديق ودود صادق فربما تبثه أن ربما تبثه بعض شكواك هذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام من أشهر ذلك ما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أتعلمين أو أتدرين يا عائشة ما أشد ما لقيت من قومك من قومك عفوا ثم سرد لها حكايته إيه مع الطائف ثقيف اه في الطائف وقرن الثعالب وفيها الحديث ايه الذي رواه ابن اسحاق وغيره اه انت رب المستضعفين اه اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي حكى لها بعض ما جرايته هذا مسموح وكما قال بشار ولا بد المرء من ذي مرؤة يواسيه او يسليه او يتوجعه يعني لابد من الشكوى لذي مرؤة تقريبا هكذا اه يعني الانسان احيانا يحتاج الى من يبثه بعض الاشياء لعله يواسيك او يسليك او يتوجع معك. وحين يتوجع معك اسمه الاسعاد في اللغه الفصحى في الجاهليه، الاسعاد. يعني اذا طرقك مثلا ما ابكاك فبكى ايه جليسك اسعدك بخفف عنك، اسعدك ببكائه. اسعدك ببكائه، ايضا يسعدك بتوجعه يتوجع معك، يتاوه لحالك، فهذا يخفف عنك. هذا يخفف عنك، فجائز لكن كما قلنا في هذه الحدود الضيقة في هذه الحدود الضيقة من المسائل المهمة التي بينها الشرع الشريف 
والنبي الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه مما ينبغي إيه؟ أن يخبأ ويكتم ولا يظهر طبعا كما نعلم جميعا الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة وطبعا هذا باب طويل جدا جدا يدخل في إيه؟ في موضوع الإخلاص وتعرفون الأخبار والآثار وحتى الآيات القرآنية في موضوع الرياء وموضوع إظهار الأعمال الصالحة الطيبة رياء ومراءة للناس وكيف يحبط العمل هذا موضوع طويل معروف ولكن في أيضا تفريعة كما يقال بسيطة جرى التنبيه عليه أكثر من مرة إن تبدو الصدقات فنعمه هو الله يبيح تبارك وتعالى ويفتح هذا الباب يقول يجوز إبداء الصدقات وأنعم بها أنعم بها عز وجل قال إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم طبعا هذه الآية باختصار لا نريد أن نجعلها موضوع محاضرة سبق فيها الحديث أكثر من مرة من سورة البقرة طبعا باختصار اختلف فيها العلماء على قولين أكثر العلماء مثل ابن عباس وقتادة والربيع وسفيان الثوري كثيرون على أنها في صدقة التطوع هذا في صدقة التطوع القاعدة في صدقة التطوع أن إخفاءها خير من إظهارها قاعدة بل روى أبو جرير عفوا ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين أن صدقة التطوع يعدل إخفاؤها إظهارها بسبعين ضعفا إذا أظهرتها تأخذ حسنة مثلا إذا خبأتها تأخذ سبعين حسنة فكيف لو كانت هذه الصدقة عند الله مثلا إيه بألف حسنة سبعين ألف تخيل إذا خبأتها لأنها أدل على الصدق والإخلاص وأيضا أسلم وأحفظ لمروءة المتصدق عليه صح؟ هذا إذا افترضنا إيه أنك يعني تتصدق عليه أمام الناس لكن ممكن تتصدق عليه إيه في يعني خفية ومع ذلك تظهر هذا تقول أنا تصدقت أنا فعلت أيضا نفس الشيء آه. لا الأفضل دائما الإخفاء أما المفروضات مثل الصلاة الحج وعمرة الإسلام وصوم رمضان وبين قوسين واختلف في الزكاة أما المفروضات فاتفق العلماء من عند آخرهم على أن إظهارها خير من إسرارها لأنه هذه شعائر شعائر إيه؟ الدين ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ما تقول لا أنا ما بدي أصلي في المسجد ولن أصلي يا جماعة ومش حصلي الجمعة أيضا عشان ما قاعش في الرياء هذه مفروضة كل المسلمين إيه المفروض أن يصلوا يعني أنت لم تأتي بشيء إيه استثناء أنك تصلي طبيعي أنك تصلي صح؟ فصلي صلي في الجماعة والجمعة وهذا أجزل للمثوبة بلا شك كذلك الصوم طبيعي أنك تصوم يعني مش شغل استثناء أنك تصوم يعني صوم مفروض هذا أه؟ فإذا انتبهوا القاعدة في المفروضات أن إظهارها خير من إسرارها قال ابن عباس يعدله بخمسة وعشرين ضعفا قال لعله بخمسة وعشرين في المتطوع بها المتطوعات بسبعين ضعفا لكن في هذه بخمسة وعشرين ضعفا واختلف في الزكاة الزكاة مفروضة اختلف بعضهم قال الزكاة استثناء الأفضل إيه إسرارها حماية إيه لكرامة إيه يعني المزكاة لا مش شرط إحنا ممكن نعطي الزكاة بشكل علني في مسجد في شارع في أي مكان آه الكل يقول هذا زكاة مالي أنا اليوم أدفع زكاة مالي عشان يعود الناس أن يخرجوا إيه الزكوات وهي مفروضة أصلا ليس لك فضل فضلك على نفسي على فكرة هذه حق أصحاب الحقوق مش حق 
على فكره المال حين تخرجه هذا تخرج زكاته انت لا تخرج مالك هذا ليس من مالك هذه الزكاه مش مالك هي لاصحابها الذين عينهم الله تبارك وتعالى في اموالهم حق للسائل والمحروم حق معلوم ايضا ورد اذا هذا حق معلوم هذا ما في فضل حتى لو كانت زكاتك بالملايين ما في فضل مفروض عليك والويل لمن منع زكاه ماله انها ايه ايه الكي فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ايه الكنز بسموها شيء مخيف فالارجح في الزكاه انها ايضا ايه ان اظهارها مثل سائر ايه المفروضات خير من ابطانها وبعضهم خالف فيها خلاف في المساله هذه لكن فهذه القاعده في هذا ايه الموضوع هذا راي جماهير العلماء هناك راي لمفتي مصر وعالمها الاشهر في وقته يزيد ابن ابي حبيب رضي الله عنه وارضاه وكان من صغار التابعين هذا ادرك بعض صغار الصحابه على كل حال عالم ثقه احدثه في الصحاح والسنن يزيد ابن ابي حبيب رضوان الله عليه قال هذه الايه في فقراء محاويج اليهود والنصارى في فقراء محاويج اهل الكتاب مش في المسلمين مش في ايه؟ مش في المسلمين اما في حق فقراء المسلمين دائما اسرار الصدقه المتطوع بها هو ايه؟ المطلوب قال ما في لكن هذه في حق الفقراء من اليهود والنصارى ممكن تظهر الصدقه عليهم لماذا ذهب الى هذا؟ كانه يقول لكي تبين للناس مشروعيه هذا، بعض الناس يتحرج ان يعطي صدقه يتطوع بها مش المفروض طبعا، يتطوع بها على ايه؟ على غير مسلمين فكانه مفتي مصر وعالمها رضوان الله عليه ابن ابي حبيب قال لا اظهر هذا يجوز واخفاؤه افضل ايضا، فالايه في مين؟ في محاويج اهل الكتاب مش في محاويج المسلمين، لكن محاويج ومحتاجي ومساكين وفقراء المسلمين دائما الصدقه المتطوع بها عليهم افضل ايه؟ إسراره هي القاعدة فهذا إيه؟ قوله رضي الله عنه وأرضاه في أيضاً حديث باب آخر في باب الكتم وكذا عن رسول الله صححه الشيخ الألباني المعاصر رحمة الله عليه وهو قوم شائع جداً على الألسنة من الحديث المشتهرة قوله عليه الصلاة وأفضل السلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لماذا؟ علل بقوله صلوات ربي وتسليمته عليه بقوله فإن كل ذي نعمة محسود حتى لا يتطرق الحسد الى بعض من في قلبه ايه؟ يعني ربما حسد مش حنقول شيء اخر اه بعدين انت ايه تهيج تهيج تبعث هذا الحسد باظهارك ايه؟ انك ستفعل كذا ستبني بيتا ستشتري سياره فارهه ستتخرج عمن قريب رتبه ايه؟ ماجستير او دكتور قال لا لما بتخلص وكذا سيظهر اذا ظهر ظهر على ايش سوي؟ صار عندك السياره صار عندك الشهاده لكن انت قال استعينوا كان النبي يؤكد ايه ان الحسد له تاثير سبحان الله إيه لان بعض الناس على فكره غير العين الحسد غير العين لسه مع الخلاف الشديد بين العلماء في المساله هذه لكن عموما بعض الناس يتادى به الحسد الى البغي بروح بعرقل نجاحك والله بروح بكتب فيك تقارير بروح بوزع عليك بروح بشوه سمعتك شيء غريب الحسد هذا شغله هذا شغل هذا عندكم بالمرتب هذا هذا خاين هذا يخون الامانه ايه راحت عليك انت اللي قطعت على حالك وحادث كثيرا يا ما شكلي بعض احبابي انه كان امام إيه انجاز شيء كبير وخبر بعض الناس انقطعوا بعدين عرف انه ايه انه بعض من اخبره هو الذي قطع عليه سبيل ايه التوفيق حسد ناس عنده بغي يبغي يعني مش مكفن الله بليك بهذه البلوى العظيمه التي يستعاذ بالله من صاحبها ومن شر حاسد اذا حسد الحق الحق نفسك بالشياطين 
على فكرة قضية الأوصاف والنعود يا إخواني هذه اهتموا بها أولوها مزيد عناية مهمة جدا 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 يعني على ذكر الآن الخبئ والإظهار في قضية الأعمال الصالحة والرياء والتسميع شوف أنت لما تعمل عملا صالحا سواء كان صدقة أو غير صدقة وتخبأه بينك وبين الله هذا يكسبك الدخول في زمرة إيش؟ المصدقين والمصدقات والمتصدقين والمتصدقات المستغفرين بالأسحار الذاكين الله كثيرا والذاكرات اللي وجدت قلوبهم هكذا آه هذا كله نعوت أنت بتكون هؤلاء من هؤلاء من هؤلاء أنه هذا بينك وبين الله حين تظهره للناس وتبدأ تفرح به وتستعلن وتسمع وترائي يخرجك من ايه من نعوت المصدقين والمصدقات اه والصائمين والصائمات والذاكرين والحافظين ووائل الى نعوت مين؟ المرائين والمسمعين وتنادي بهذه يوم القيامه يا مسمع يا مرائي لا اله الا الله انت اللي عملته في حالك حماقه حماقه لا فخليك دائما حريصا ان تكون ايه؟ ان تكون ضمن اصحاب النعوت السنيه الربانيه وما تستبدلش الذي هو ادنى بالذي هو خير وكل شيء بازامه عند الله هو ادنى اللي عند الله هو الاعلى والافضل والاسنى دائما وما يهمكش في الناس اهم شيء يكون كيف لقبك عند الله ايش صورتك عند الله ايش منزلتك عند الله في الملأ الاعلى عند الناس ما في الناس سيبك منهم الناس كما هاي ومن شر حسد معظمهم يحسد تتفكر يعني حين تذكر له انك تتعبد يعني حيفرحك كثير هو ابدا هو يحسدك وفي قلبه حيقول منافق هذا مرائي هذا شايف حاله هكذا من باب الحسد فاحسن لا واضح وكذلك ايه في سائر الشؤون في سائر الشؤون والامور طيب اذا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان يروى عن ابن عباس وعن علي وعن ابي هريره وعن انس عن عدد من عن معاذ بن جبل رواه ابن عدي في الكامل في الضعيف عفوا كامل في الضعفاء طبعا البيهقي والطبراني في ثلاثته في المعاجم الثلاثه الكبير والاوسط والصغير اه وصححه كما قلت الشيخ الالباني ايه وغيره فيبدو الحديث صحيح استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ما تخبرش عن مشروعاتك عن اهدافك عن النبي علمنا الكلام هذا اكتب اكتم ارزا موضوع حب اليوم المؤمن رزين المسلم الصادق رزين رزين مش مذياع كلام كلام 24 ساعه كلام رزين كل شيء عنده برزانه رجل كامل مؤمن والمؤمنه سنه كامله هيك الدين علمنا هيك الدين بعلم هيك بطلع اه هذه منتجات الدين الصح يا اخواني اه ناس مختلفين سبحان الله العظيم فإن كل ذي نعمة محسود قول مثل هذا ينسب إلى الإمام الصادق عليه السلام وينسب إلى الحكماء وينسب إلى رسول الله على أن ابن الجوز ذكره في الموضوعات رواء الطبراني في المعجم الأوسط هذا أنه إيش؟ أستر عن الناس ثلاثة ذهبك وذهابك ومذهبك ثلاث شغلات كلها إيه؟ العلاقة بالذهب ذهبك يعني اموالك قديش مرتبك قديش تحويشتك ما تحكي قدام الناس ما تقول تخيل الحين مرتبك 2000 يورو مثلا 3000 واحد مرتب 700 تتحرك عقارب الحسد صح ولا مش حيكون سعيد هو يعني وبعدين ليش انت بتقول له ليش بتقول له ايه انا مرتبي 3000 او مرتبي 10000 لا واحد غلبان مرتبه اقل من 1000 ليش بتقول له تتباهى امامه يعني او تستطيل عليه تحزنه وتكسره انت هيك تكسر نفسيته وتحزنه والنتيجه مش جيده حتكون اخفي هذا الشيء اخفي ولو سالك سائل علمه ايه ترك الفضول اقصر من فضولك يعني بطريقه معينه فهم انه اقصر من فضولك ما تسالش والمؤمن المهذب لا يسال الناس لا عن مرتباتهم ولا عن نجاحاتهم قد ايش بتفهم امتحان قد ايش ولا عيب ولا عن اسرارهم المؤمن برضه زي هيك ذهبك 
ومذهبك اليوم عند الاوروبيين التابوز هذه عندهم ثلاث تابوات مشهوره الجنس والسياسه والدين يعني معناها نفس الشيء انه ايه ما تتكلمش فيها استرها اذا عندك توجه ديني معين ما تقولوش لانه عندهم الهرطقه الهرسي وذبح الهراطقه زمان والالبجين وكذا ومشاكل والحين حتى نفس الشيء تشنيع ومشاكل على الانسان بسبب فقال لك ما احنا نفس الشيء في القديم قصه كبيره الان عندنا ثارت هذه في اخر 20 سنه شيعه وسنه اباضيه وسنه وهبية وصوفيه واشعريه قصه كبيره فطبعا صعب اليوم الناس تعمل العكس قاعده بتتبجح انها ايه بتدافع عن مذاهبها وعن اديانها وكذا احنا بنقول افضل اربع على ضلعك ما تشتدش ما تتحمسش خليك مع العام خليك مع الاسلام مع الكتاب والسنه مع محمد عليه السلام ادخلني فلان وعلم مش شغلات مش شغلات كبيره على فكره قبل ما يوجد ابن اباض او ابن ابي كريمه والصادق والشافعي وابو حنيفه وزيد وقبل كل هذول الاسلام تم وخلص اليوم اكملت لكم بصراحه ما كانش محتاجهم كمان يعني تم الاسلام خلص على يد محمد ها اسلام كتاب ورسول تم من زمان فما تتعصبش كثير للائمه هذول ومذاهبهم واقوالهم واجتهاداتهم وتصير كانها هي الدين مش هي الدين هذه اجتهادات في الدين احترمها واحترم الاجتهادات الاخرى وخليك متواضع ومتسامح وبلاش دائما ترفع الرايه انا سني وهابي انا سني اشعري انا سني صوفي انا زيدي انا امامي انا اباضي ما ترفع الرايه هذه خليك معرفه الاسلام احسن لك واعتقد الجميع اخوانا وادعو ان يكونوا ايه لك في الحق ايه ها اعوانا احسن لك احسن بكثير قضيه ايه مذهبك كان زمان هذه تطير من العناق المذهب عشان المذهب تدخل في قريه مش على مذهبك اذبحوا كانوا شو انت شيء تعال اذبح الشيعي سني اذبح السني اللعينه وهكذا اليوم يعني شيء قريب من هذا بس مش لهالدرجه وذهابك الخطط يعني الذهاب ها الخطط بشكل عام مش صرت السفر وانا مسافر ذهابك هم قصدوا يعني ايه الخطه العام خطك في الحياه ايش امامك ايش حتعمل وين رايح ايش بدك تسوي صفقه بك... استر ويعني حكمه هذه بصراحه بتضلها برضه الحكمه ثلاث شغلات هذه قبل ما يقولوا تابوات الغربيين عندنا ثلاث تابوات ذهبك ومذهبك وذهابك والرايح وين جاي ايش كذا لن تجد تقريبا غربيا من الاشخاص المشاهير في التنميه البشريه وفي الادب والفكر والحكماء تعونهم الا ينصحك بان تكتم تجاربك الروحيه صارت لك هيك نوع من الكرامه يعني شغله عجيبه اسكت اياك تتحدث شفت رؤيا صالحه وتحققت بحذافيرها ما تحكيش عن الرؤيا الصالحه اجاك الهام انقذك من ورطه كبيره الالهام هذا او فتح لك باب خير عظيم ما تحكيش كلهم هيك بنزعوا كلهم لغايه انه كارل جوستاف يونغ عالم النفس التحليل العظيم صديق فرويد ثم ايه عدو علميا بعد ذلك كان عنده كتاب المسكين رسم رسوماته انا عندي النسخه الحين بخطه اه طبعت قبل سنوات يسيره ذا بوك الكتاب الاحمر اسمه الرسومات البينتينجز هو رسمها بنفسه كمان اه وكتب بخط ايده لكن قال لا هذا ما ينشرش الا بعد 50 سنه بعد انا اكون غبر على وفاتي نصف قرن ونحط في سيف في بنك في سويسرا وفعلا بعد 50 سنه بمقتضى وصيه كار جوستاف يونغ افرج على الكتاب ونشر انا عندي النسخه الاصليه الضخمه الكتاب هاي اجتني هديه من اخبارك الله فيه اسمه الكتاب الاحمر كتاب هذا جوهره طبعا لانه كار جوستاف يونغ كان رجل متروحنا وادرك انه كلام فرويد سيجمن فرويد وهجسه الفارغ هذا المادي المغرف في الماديه وانكاره الاديان والروح والخلود 
انه كله كلام فارغ لا في روح وفي اله لا اله الا هو وفي اخره وفي غيب خاصه كبيره والامر معقد جدا جدا وعميق والروح هذه عندها تجلات اه وتظاهرات كثيره جدا عبر تاريخ البشريه تاريخ الانسانيه لكن في عندنا حديث مشهور في الصحيحين يقول حديث ابي سعد الخدري يقول عليه الصلاه وهو افضل السلام واله اذا راى احدكم رؤيا مما يحب فهي من الله تبارك وتعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها هو قال لك حدث قل للناس وفي روايه هذه الروايه موجوده في الصحيح وفي روايه ايضا في الصحيح ولا يحدث بها الا من يحب انا ارجح الرؤيا هذه الروايه هذه هذه بشوف انا ارجح حدث بها لكن مين؟ مره اخرى اللي بيحبوك وبتحبهم عشان الحسد الناس بيحسدوك ويشهد لها قوله تبارك وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك لانه ابو عارف انه في حسد بيحسدوه ما بيحبوا الخير ها فيكيدوا لك كيدا حسد بتحول لبغي وحصل حصل لا اله الا الله حاصل البغي هذا ومن غير ان يقص الرؤيا لمجرد بس هي الحب القديم ها من ابيه له برضه هلكوه رموه في الجب كيف لو سمع بالرؤيا هذه ذبحه ذبح يمكن كان سفه دمه وانتهى كل شيء بس ربنا حال ابو قال له اسحى ما تقولش لذلك العلماء بيقولوا الرؤيا لا يحدث بها الا ذا ود الا ايه اللي بحبك بحب لك الخير وفي الصحيح ايضا في الصحيحين من حديث سمره كان مما يكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول يعني كان يكثر ان يقول يعني كان من ضمن الاشياء اللي النبي ايش عودنا انه ايه يكثر الكلام فيها والسؤال عنها كان مما يكثر رسول الله ان يقول هل راى منكم احد الرؤيا فيقص عليه من شاء الله ان يقص الى اخر حديث وهو طويل من حديث طوال هذا في الصحيح اذا النبي كان كثير معود الصحابه يعني كل يوم بعد ايه الثاني ربما اه بسلم فيهم الفجر هذا بعد الفجر كان بالذات يستغفر يقول لهم هل راى منكم احد الرؤيا فيرفع هذا ايده انا تفضل لانه النبي يعلم ان المراء الصالحه نوافذ على الغيب على الغيب ويا ويا ما شاف ناس شافوا ناس ايه رؤى سبحان الله جاءت مثل فلق الصبح ولا تفسر لا فرويديا ولا نفسيا لا تفسر الا غيبيا أنها سبحان الله استلهام من الغيب أو اتصال الغيب بإيه بالشهادة الغيب بعث لك شيء فنسأل الله أن ينورنا ويفتح علينا وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إحنا في زمن الزيغ يا إخواني قلوب تزيغ أفئدة تزيغ عقول تزيغ الناس قاعدة بتكفر وبتلحد وبتجدف وتارك الدين بتفكر حالها إيه إنها مسكت الحقيقة قال وإنه بطلنا خداع ومخدوعيا خدعنا كثير بالدين والله أنت المخدوع أقسم بالله انت المخدوع اللي مش عارف حاجه ورايح لمخدوعين اكثر منك خساره تقطع الطريق على نفسك الحق من قريب وارجع بس ارجع للطريق الصح صح مثل ما في غير كذا موجود برضه في اهل الدين الدجالين والنصابين ويعني موجود موجود ما لكاش علاقه بيهم هذول شوف الصالحين شوف الناس الصادقين فبقول الاخوه اللي اللي صاروا ينزعوا نزوعا ماديا والحاديا ويكره الدين ويكره مش عارف يقول لك لا كله كلام فارغ وكنا مخدوعين اقول له لا تغضب ولا تحزن ولا تنخدع بهؤلاء المخادعين الكذابين من اهل الظاهر ومن اهل التصوف كلهم دجالون طبعا اقصد الدجالين كل هؤلاء الدجالين لا عليك منهم وفي اهل الظاهر وهم الاكثرون ان شاء الله كما في اهل الطريق الصوفيه وان شاء الله هم الاكثرون الصالحون والصادقون والمتابعون لرسول الله دور على هذول دور على الصادقين
صادقين حقيقة واختبرهم لما تشوفوا صادق كذا خليك مع هذا إن شاء الله هذا مش حيضرك حيفيدك لكن إياك أن تخرج إيه والعياذ بالله إلى الإنكار والإلحاد والشك وترك الدين ونسأل الله أن يحفظ عين إيماننا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر